0: 欢迎收听《针线格格》。有一年，雍正领六王爷为都法御史巡视扬州，六王爷见了圣旨，不敢有半点耽搁，马上收拾行装，带着家眷坐船直下扬州。这一天，官船浩浩荡荡来到了江苏境内，刚要继续前行，不知从哪儿杀出来一只船，拦住了去路。六王爷的管家厉声喝道：“来者是谁？为何挡拦我们的去路？”船上立着一个人，嘿嘿一笑：“大爷我，我行不改名，坐不改姓，水上蛇何粮食也。”管家一听，不禁倒吸了一口凉气。原来。他们碰到了京杭大运河上最有名的水贼曹邦，水上蛇正是他们的头目。他向水上蛇拱了拱手，说道：“侠士，且慢动手，容我去禀报老爷。”说罢，转身即找六王爷商量去了。六王爷这几天偶感风寒，不能出来应敌，不得已就让针线格格女扮男装。出来应敌，这针线格格呀，是六王爷的独生女儿，本名叫淑玉格格，因针线活鬼斧神工，技艺超群，就连皇太后有时候都要请她到后宫指点宫妃的针线。久而久之，人们就不叫他本名了，而称他为针线格格。在京城，针线格格比他爸爸名气还小呢。却说针线格格。上了船头，迎风而立，刚要开口说话，那水上蛇却抢先道：“官爷来到我的地盘，小的看见官爷的船吃水颇深，在下能否替你分担一些物品？”所谓“吃水深”，是指船里有很多值钱的东西，而分担其实就是打劫。针线格格道。我家老爷两袖清风，带的只是一些家常用品，所以船才吃水深。还望侠士高抬贵手。这水上蛇哪里肯听，冷笑一声：“既然阁下敬酒不吃吃罚酒，那也休怪我水上蛇不客气了，得罪了。”当下就做了个手势，命令手下开始凿船。水上蛇的手下早就沉不住气了，一个浪里白条跃入水中，潜到了官船的船底，挥动力气，乒乒乓乓,乓开始凿了起来。针线格格听到船底下有动静，吓了一跳，知道水上蛇要把官船凿沉，他忙命令家丁如此这般，便开始行动起来。水上蛇坐在自己的船上喝酒听曲，单等着看好戏了。可等了半天，六王爷的船还是稳稳前行。他忙派人下水一看，才发现所凿的洞都被密缎给定住了。原来针线格格在船底铺上了五寸长、四寸宽的密缎。这种密缎底三层面三层，横竖经纬再三层，针脚密，线头细。前后花了使女们半个月的时间才绣成功。水上蛇哪受过这样的气？他站立船头，朝官船大声喊道：“前方船只莫逃，待我追上，有你好看的！”针线格格倒也不气不恼，招呼家丁给官船换上他带来的风缎，挂上桅杆，顿时风力大增，官船如离弦之箭，迅速前行。针线格格早就听说江南的绣工假天下，带这些绸缎是为了求师访友的，不料今天却派上了大用场。这不，水上蛇一看那鼓足了气的风段，眼睛都瞪圆了。这水上蛇呀，本也是江南的三针世家，在江南一带，何家的针织功夫如雷贯耳，祖传有一针绣人、二针画形、三针描神的三针秘诀。只是因为清朝入关，家道中落，这才落草为寇。这时水上石心里也有了见识一下针线格格的念头。他传令手下放下白帆，然后从船舱里拿出了几匹缎子。这些都是何家的传家之宝——三针织锦织出来的绸缎，一成丝线，一成粗布，八成是中空的大麻。丝线与粗布遇风长劲，而中空更是借风无穷。挂上了三针织锦，水上蛇的船顿时劈浪前行。没用半盏茶的功夫，他就追上了针线格格的官船。等到他把船靠近官船，却是吓了一跳。只见官船的甲板上赫然站着好几十个威武的官兵，手持弓箭，英气逼人。水上蛇的手下呀，绝对不是这些官兵的对手。水上蛇心下一凉，暗叫一声：“不好，今天碰上硬家伙了。”水上蛇命令自己的船赶快减速下翻，只求能避开官船。那些官兵倒也没有追上来射箭。等把船停下来了，水上蛇细细琢磨，觉得不对劲儿啊！那些官兵站在甲板上，为什么衣角？都不随风飘动呢？难道？水上蛇叹道：“我上当了，那些官兵竟是绣在绸缎上的图案，佩服，佩服。”水上蛇当即命令手下挂上帆，继续追赶。大运河上，两只船只你追我赶，很快，水上蛇的船就追上了官船。这次。他终于看清楚了，那些弯弓射箭的官兵果然是绣在一张巨大的绸缎上，但出乎意料的是，现在他们的衣角却随风飘动，手中的弓箭也在缓缓拉开。众喽啰吓得躲进了船舱，可水上蛇却纵身一跃，跳上了官船。忽然，官船上传来了一声娇喝：“下帆！”随后。针线格格从绸缎中缓缓走了出来，她恢复了女装，扶着一个年迈的老人来到了甲板上。水上蛇仰天长叹：“姑娘，绸缎上的图案是你绣的吗？”针线格格扶着老人在太师椅上坐定，然后笑道：“何知造，此副绸缎正是小女所绣，在您面前献丑了。”水上蛇心下更是惊讶无比。这女子居然知道自己在前朝所任的官职。那时，水上蛇担任的正是织造一职。水上蛇抱拳施礼道：“在下正是前朝织造，敢问姑娘是何方人士？”这时，针线格格笑了起来，她也不回答，而是回头对老人说道：“父王。”现在该您向何制造交代了。水上时看见了老人身上的官服，上面有紫色的“王”字，不禁失声道：“难道您就是当朝的六王爷？在下多有得罪，还望王爷原谅。”六王爷捋着胡须笑了起来，说道：“小女班门弄斧，让您见笑了，何制造。”不必客气。水上时指着那些呼之欲出的官兵，对针线格格道：“敢问姑娘，这些都出自姑娘之手吗？望能指教一二。”这么一说，针线格格倒不好意思了，说道：“这是我独创的双面绣织法，待风吹拂时，外层可迎风而舞，里层却能保持不动。”水上蛇这才恍然大悟，六王爷笑道：“其实，老夫此行早就吩咐在船中带上几块大石头，以造成假象，让何之造盯上我们的官船。”为什么？水上蛇听了此言，似有不解。六王爷吩咐管家。拿来了火折子，把双面绣的缎锦腾地给点着了。水上师见了大惊，六王爷正色道：“小女的双面绣固然精巧，可真正称得上国宝的是何家的三针织锦呐、啊。想当年扬州如何的繁华，可眼下民不聊生，老百姓所缺的。”是抵御风寒的衣服，而不是那华而不实的双面绣。老朽望请何织造看在扬州百姓的份上，与老朽一起重振扬州织业。水上蛇一听，扑通一声跪在甲板上，含泪道：“小民愿听王爷教诲，献一技之长，为民造福。”于是，水上蛇当下便宣布解散曹帮，跟随六王爷下了江南。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，请记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。